0: Okay, welcome to podcast Topi Cepak. Edisi kali ini gua Rowan sebagai host kalian sedang bersama dengan Adrian Sugandi, founder hey dari Sonic Boom ya.
1: Yes, co-founder, co-founder, co-founder. co-founder.
0: oke. Okay. Jadi ya, sendirian, <laughs> <gak> sendirian. <laughs> Jadi di podcast kali ini kita mau ngobrol sedikit tentang teknologi nih, tentang tech. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Sonic Boom, Mungkin lo bisa perkenalan diri singkat gitu, lebih cara background lo apa sebenarnya sebelum lo mendirikan tech company ini? Oke,
1: okay. background. Uh, gua yang menarik, do dari Surabaya, wong Jowo. Kemudian uh, merantau ke Amrik berapa? 10 tahun kali ya? 10 tahun di Amrik, kemudian di sana gue... gue ke Expos sama Tech sejujurnya waktu berangkat sih gue nggak nggak tahu mau ngapain nah, basically berangkat karena ya udah bosen aja di rumah <laughs> mau melarikan diri dari orang tua Jadi, tapi itu sekolah kan sekolah sekolah melarikan diri esim gue gue berlaga bukan gue, melarikan gue, diri lo packing gitu <laughs> <enggak>, kan oke <Okay. laughs> gue berlaga mau kuliah di Anu ya karena ya udah gitulah terus karena ngikutin Cici Cici gue udah kamrik dulu kan terus gue bilang kok oh, enak terus dia partimu mulu kan 3 tahun di atas gue terus dia party mulu di sana gue bilang gue juga mau dong ya, jadi gua, makanya gue minta juga pergi kan jadi ya so nyampe sono nyampe sono gue kuliah ke expose sama tech lumayan menarik di sana technya lah jauh lebih maju kan dari waktu di surabaya jadi ya lumayan menarik lah so aku ambil computer science bachelor, terus itu lanjutin master sambil intern di salah satu company di Irvine Orange County uh, silik uh, apa Semtech Company bikin bikin chip. Terus kemudian gua ambil kemudian gua ambil master lagi finance uh, untuk un, jadi gua ada master 2 terus ya sambil kerjalah di sana di Semtech Dr Company gua kerja lah tujuh tahun. 7 tahun. Itu, apa ya Dria? Itu bikin chip. Uh, iPhone bikin uh, one of my One of my uh, invent, apa? One of my produk itu masuk ke Google server farm, jadi net, uh, chip networkingnya dia. Terus uh, Dell, HP, sama uh, iPhone, uh, WiFi-nya itu uh, one of them is, anulah, ya kita as the team kita kerjain bareng. So it's it's a it's a chip. Kita desainernya, tapi yang yang produce di Taiwan. Tapi kita kita desain sama teknologinya dari kita. Itu itu kita bikin tujuh tahun sih, until I find it boring. di Amrik terus ya setengah disuruh pulang ketemu Bini Bini juga orang tuanya nyuruh pulang ketemunya yeah, di US? ketemu di US ketemu, ketemu ketemunya di US habis itu ya habis itu habis ketemu Bini um, pacaran long distance terus dia nyusul um, dia sekolah disana um, dan habis itu married terus ya kita decide untuk pulang Habis, habis gitu uh, for good ya satu pengen for good karena udah mulai bosen 7 tahun kerja di Amrik ya ternyata cuman gitu-gitu aja, masuk jam 9, keluar jam 6, masuk jam 9, keluar jam 6 masuk jam 9, keluar jam 6 ya something yang udah 7 tahun kayak gitu tuh udah mulai ya monoton lah, tantangannya beda lah sama, di, sama, sama jadi pengen coba sendiri so opportunity ya ada, waktu tuh di Indo pengen coba-coba ya pulang dan dari situlah Kita mulai start company lah, mulai start beberapa company, banyak yang fail juga, <laughs> sampai sonic boom. <laughs> Oke, okay. pas tujuh tahun di US itu, itu di satu,
0: di satu company aja?
1: Tujuh tahun di satu company, kenapa gue di satu company aja? Karena uh, waktu itu lumayan... Uh, projectnya kan lumayan exciting dan gua tuh waktu sambil kerja gua ambil master computer science gua dan gua ambil master financial gua jadi uh, sekolah gua sama kerja gua tuh kayak double full time gitu so um, untuk pindah kerjaan lagi yang bisa flexible hours ya um, dimana karena gua udah lama uh, udah lama banget di udah lama banget bosnya udah baik lah sama 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 gua jadi gua ambil kelas jam berapapun ambil kelas malam ambil kelas sore kadang-kadang ngambil kelas pagi masuk siang itu ama dia dibolehin asal ya 7 jam 8 jam kerjalah pokoknya tapi dibolehin jadi k many time live many time but tapi ya gitu but at the end of the day ya ya karena karena gitulah faktor dari karena sambil sekolah juga sih
0: oke karena itu akhirnya lu bisa bertahan karena fleksibilitas yang dikasih juga
1: Iya benar, ya bosnya lah, bosnya I, I, uh, lumayan laki enough lah ya dapat bos yang lumayan bisa Betul. ngerti lah untuk untuk bisa persu dikasih untuk persu uh, better degree, better knowledge ya kalau ada ada yang beberapa yang enggak tapi my my boss is lumayan it's flexible enough. Pokoknya kerjaan beres. Uh, ya yeah. waktu itu dulu zaman dulu nggak ada work from home, remote nggak ada zaman dulu um, karena everything itu harus ke kantor. Uh, kan kita k- banyak ngurusin chips kan saya main jadi semua tuh harus di lab untung labnya buka 24 jam dan itu um, dan itu company gede jadi ya de- mereka bisa buka 24 jam akses anytime jadi mau ke lab bisa sendirian sampai nginep kadang-kadang <laughs> nginep di lab
0: serius sampai begitu
1: kalau lagi deadline ya kita pernah uh, ada pernah nginep dua malam nginep di lab karena dikejar deadline So that whole story itu
0: yang akhirnya membuat lo makin masuk ke dalam dunia tech gitu ya?
1: Iya ketarik ya lama-lama ya. Oh, <laughs> Oke. Okay. Sekarang
0: akhirnya balik ke Indonesia. Ketika itu lo langsung udah mulai serap new company gitu your own company atau lo masih kerja dulu sama orang atau gimana?
1: Langsung serap karena gue tau gue pulang gue mau serap company. Oke. Okay. Um, gue nggak mau. Gue kayak kayak I have enough kerja sama orang. Um, jadi ya begitu pulang. Ya alasan kenapa gue mau tahu langsung serap company itu soalnya itu um, banyak a lot of ideas yang gue punya di company itu chain of command-nya tuh terlalu tinggi. Um, and then again karena itu di company I cannot make the final decision. Jadi hmm. ya kadang-kadang itu du- gedumbel dikit lah. Jadi ya um, tapi sekali dua kali oke. Okay. Tapi kalau every quarter kalau begituin kan yang enggak selalu ditolak. Cuman ya. tapi dari, dari, kan it's a big company dan orang-orangnya pinter-pinter kan, dari situ tuh um, ya,
0: kayak gatel itu gitu argument, gitu. ya
1: argumentnya apa tuh capek gitu loh, uh, orangnya pinter-pinter ya, it's, it's multi-culture ya dari Indian, dari uh, Israel, dari ya, orang Amerikanya sendiri, orang Chinese-nya banyak, uh, ya, ya, ya itulah multi-culture company lah, jadi ya work with a lot of ya Europeans juga jadi work with a lot of them juga. Ya itulah make me make me ya. Ya give me a lot of insights idea banyak, hadité, and then juga ya ya itulah salah, salah satunya kayak kedumel dikit. Ah, punya ide bagusan. Akhirnya setelah dikonfin sama orang yang le lebih lebih senior gitu, tip di- diterima padahal same idea. Jadi kayak sialan.
0: Jadi kayak capek ya. Ya
1: itu kan tadi yang gua ngomong cuma menang uban. Iya cuman gitu yang lebih senior dikit atau yang kelihatannya lebih pinter dikit Yang lebih bisa ngomong uh, karena in- English is not my first language kan Jadi mereka bisa jelasin lebih bagus di Inggris gitu Ngomongnya mm. lebih banyak lebih apa jadi mereka lebih kayak Ya itu, That, that's what I learned ya yeah. it's, it's about, sometimes it's not about the idea Sometimes about the idea, communication the and idea. execution ya yeah. 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 Iya, it's, it's the idea itself itu That's what I learned juga ya yeah. Along the line idea itself itu ya yeah, It doesn't, gak apakalan bisa stand out Dari dari segi entrepreneur juga aku belajar gitu sih. Gitu.
0: Oke. Okay. So setelah gitu balik lah, ke Indonesia serapkan peni. Uh, ada berapa perjalanan ya kalau highlight aja gitu sepotong-sepotong. Ada berapa perjalanan sebelum akhirnya Sonic Boom ini lahir?
1: Uh, ada berapa perjalanan banyak. <laughs> uh, waktu pulang bengong nggak tahu mau ngapain. So. Uh, Gua mulai dari waktu pulang, gua mulai dari buka kafe karena semua orang lagi in buka kafe. Tapi zaman dulu belum ada grab, belum ada ya orang or, daring, daring ojol ojol lu masih belum ada. So kita buka kafe di 2011 uh, di salah satu tempat di gedung kantor di Tamarin. Um, terus ya karena kita nggak tahu mau ngapain, mau entrepreneur, mau coba paling gampang ya buka kafe, um, bikin bubble tea tuh kemarin tuh. Ya tapi karena zaman dulu karena gak saingan apa bukan saingan ya zaman dulu lebih ke arah rental itu kan mahal di tamrin jadi mm-hmm. ya ujung-ujungnya cuman capek dan culture orang culture culture kerja di sini handling orang di Indonesia beda jauh lah ya sama yang waktu kita waktu dulu di Amerika karena gue dulu diambil juga gue part time kerja restoran juga uh, sementara sempet nga, uh, bokap sempet ngambek terus nggak dikirimin duit gitu loh jadi so I have to support myself juga akhirnya jadi so gue kerja restoran juga
0: oke okay, oke
1: okay. <laughs> ya, jadi gue I know gitu so ya yeah, manager in man buka restoran kayaknya gampang deh iya yeah. and then but utuhnya ternyata handling orang juga nggak gampang-gampang banget ya yeah, gitu deh so itu pertama mulai dari buka cafe terus kemudian karena nggak ada ojol ya market kita kecil ya cuman sekitaran ya. So etiana ya kita lihat is, ini kafe kalau cuman gini doang ya, ya berat mau, mau mau scale ya bahasa kerennya sekarang kan mau scale ya. Mm-hmm. Mau scale itu mahal. Um, belum ada yang namanya venture capital, dulu belum ada yang namanya up, belum ada yang namanya investasi, semua juga pakai uang sendiri kalau nggak pakai uang keluarga. Dan 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 ya gua tuh gua ke Gue decide gue nggak mau ke arah pakai uang keluarga karena ya I want do it my own lah, Just mau coba sendiri itu, so akhirnya kita pikir-pikir ini untuk skill berat sekali, so that, that's it, so akhirnya ya kita mulai yaudahlah kita dissolve and then I, and then sambil nyari-nyari I started as an interior sama furniture uh, designer and And, 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 you know ya yeah, outsourcing ngambil dari Jepara, pergi ke Solo, cari barang, uh, kerja sama interior designer, bikin-bikin ya, yeah, bikin furniture, bikin sofa ya, yeah, aneh-aneh gitulah. Um, Oke. Okay. <laughs> jalannya panjang sih, terus habis itu baru kemudian I start my uh, and then I also had karena gua punya master di financial engineering so I create a future company um, tra- uh, trading bukan saham, trading kayak bursa berjangka nah itu seru yang buka berjaga itu seru duitnya enak tetapi uh, I, I decided untuk untuk nggak ngelang itu karena ada few incidents tapi yang yang hit me so hard itu ada satu ibu datang ke kantor um, karena bisnis perjaga itu ternyata ya 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 nggak 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 solid ya bukan apa ya kebanyak itu kan uang uang orang ya duit orang hmm. jadi duit orang tuh ada orang satu ibu-ibu yang kehilangan duit sampai nangis-nangis ke masuk ke datang ke kantor sih. So that that was it for me. Jadi kayak okay. wow ini ternyata real ya, investasi itu ternyata real. Kalau yang main dengan uang nganggur ya boleh, tapi banyak orang yang mata gelap mainnya dengan uang uang yang memang dibutuhin terus dia main sampai datang ke kantor nih ini gimana kok Kapal uang saya sampai nangis saya. Tapi for me that was it ya teh wasit ya. Kayak kata hati berbicara lain. <laughs> Jadi akhirnya, uh, I, I, I happen to sold that company ke orang lain dari situ sih.
0: So, Oke, okay. dari perkenalan-perkenalan singkat itu. Akhirnya, kalau kita boleh potong kan sekarang sudah memiliki Sonic Boom nih. Sonic yeah. Boom sendiri menurut gue itu sebuah teknologi yang mendistrap di market. Karena, Moga. kalau anak kalau yang gue tangkap sebagai orang awam kan ya, Sonic Boom mm-hmm. itu adalah sesimpelnya, yang yang selalu kalau orang tanya, Sonic Boom itu apa sih? Gue akan menjawab, gimana lo transmit data lewat frekuensi suara? Pengertian yeah. gue seperti itu. Tapi detailnya mungkin lo bisa cerita, Adri. apa sih sebenarnya okay. yang menjadi nilai utama dari teknologi Sonic Boom? Pertama kali didirikannya untuk
1: apa, dan kenapa lo mendirikan itu? Um, Simpelnya dari Sonic Boom ada lagi nih, um, Gitu waktu kita punya idenya tuh gitu. gua sama my, my co-founder Valentinus uh, kita kerja kita punya setelah itu kan kita punya company bareng untuk software house basically terima order orang untuk bikin-bikin software lah. Dari situ kita ada ide. Ini kalau kita ke mall zaman-zaman ke mall eh um, kalau zaman-zaman ke mall itu kalau terima lagi musim SMS blast ya ingat enggak? Dan Donat. Ya. Nah, itu Eh, itu dari situ dari situ terus tapi gue terimanya di gua waktu itu kantor kita di kapuk di pick ya, terimanya di pick tapi suruh ngeridim di kan Indonesia kayak hah jauh amat siapa yang mau ke sono itu idenya dan itu lagi musim tuh banyak banget tiap hari tuh 10 inbox sms, nah itu dari situ kita mikir apa sih yang yang paling gampang sih kalau orang bisa kok nggak bisa sih orang depan depan crispy krim di GI, tapunya di GI gitu loh gimana okay, caranya? Okay, uh. itu yang baru kita baru pikirin uh, pakai apa ya? pakai audio kayaknya seru deh, gitu. So that's where itu it, ide awalnya mulai dari situ sih. Oke, okay, jadi then, ide awalnya yeah, adalah berkembang.
0: ide awalnya itu adalah tercetus karena lo menerima banyak SMS blast itu, tapi lokasinya nggak sesuai. Iya, bener. Nah, nggak nggak, nggak localized. Dari situ lo mulai mengembangkan uh, data transmitting by voice. Baik geotek atau gimana sebenarnya? Jadi kalau orang yang mau lebih tahu tentang sonic boom ini apa sih sebenarnya? Kalau lu, kalau seorang Adrian bisa menceritakan apa ini sonic boom?
1: Sonic boom itu awalnya begitu. Awalnya itu kita pakai speaker yang ada. Kita, kita masukin dat, uh, masukin audio yang enggak kedengeran. Ultrasonic. Terus uh, ngirim. Terus masuk ke microphone handphone. Terus datanya itu kekirim. As simple as that. Itu awal dari sonic boom. Tapi kita sekarang udah berubah banyak ya. Dari itu ya. Karena dari selalu in in, in uh, waktu perjalanan Sony Boom sih banyak banyak of things yang kita consider untuk uh, bukan berubah lah lebih ke arah melengkapi gitu tapi awal awal mula dari core teknologi paten kita tuh ya audionya itu gimana kita colokin kita gimana suara itu bisa berjalan lewat speaker terus masuknya lewat mic handphone jadi mic handphone di mana-mana pun yang 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 di daerah yang dekat speaker itu bisa keluar katanya bisa kita kirimin itu aja as simple as that. Datanya bisa di Oke, okay,
0: menarik. Aim itu sebenarnya apa nantinya dengan teknologi Sonic Boom ini?
1: Uh, nah, ini perubahannya lumayan banyak. Jadi, gini, perjalanan dari kita itu, Sonic Boom itu kan awalnya kita pakai audio. Um, audionya yang kita mau, yang kita, di awal itu kita mau pakai speaker-speaker yang udah ada lah, intinya. Maul itu kan semua ada speaker ya atau siapapun studio,
0: studio, audio
1: semuanya. semua musik semua kan berputar kan itu kan pasti ada audio itu awalnya mau pakai mereka um, terus kita pasangin kita punya data terus kita bisa kekirim ide awalnya di situ, tetapi nah, along the line kita kita onboarding klien klien kita yang kita mau masukin bahwa mereka punya audio pun nggak jalan kebanyakan speaker itu enggak jalan, so uh, disitulah kita mulai sadar kita mesti berubah karena infrastrukturnya aja nggak ada. kita mau kerja kita mau bikin di atas tapi bawahnya aja nggak support. Nah gimana cepat nge-support infrastructure itu? Disitulah kita mulai kembangin yang namanya IoT. Uh, IoT sendiri, uh, IoT sendiri itu ya dengan tujuan yang sama kita bisa push notification, kita bisa hyper lokal dan kita tambahin dengan beberapa feature-feature yang, uh, yang yang baru-baru yaitu kita bisa ngedetect pergerakan alat uh, device. Jadi kita nggak sekarang nggak cuman kirim data. tetapi kita bisa nangkep data yang handphone orang pegang itu kita bisa tangkep. Jadi mereka gerak kemana, mereka ngapain aja, mereka tuh jalan dari, kalau dari satu area itu mereka jalan tuh dari A ke B itu kita tahu, itu lebih di sana. Jadi lebih ke arah ada pivotnya cuman gara-gara karena ada infrastruktur problem. Jadi kita turun ke bawah sih.
0: Oke, okay. sebelum, sebelum kita bahas lebih detail mengenai teknologi yang baru ini, hmm. teknologi yang pertama awal-awalnya Sony hmm. itu, itu udah sempat, uh, Diimplementasikan di apa sih? Apakah misalnya, I don't know, apakah Sonic Boom sudah pernah diimplementasikan di tiket masuk? Kalau lagi ada pertunjukan atau apa? Jadi, udah ada, biar kalau pendengar bisa kebayang nih, sebenarnya Sonic Boom itu awalnya sudah pernah diimplementasikan di mana sih dan seperti
1: apa gitu? Dari kita sendiri belum, karena kita... problem di infrastructure dari Sony Boom. Tetapi di luar negeri ada yang sama, uh, teknologi yang mirip ya dengan kita, audio itu uh, mereka pakai di tiket masuk. Jadi mereka um, uh, tiket masuk konser misalnya. Itu mereka, uh, keba- uh, it, uh, mereka tiket masuk konser, terus payment, mereka banyak pakai di payment. Jadi um, kayak pengganti NFC, karena NFC nggak available banyak ya. Uh, terus kemudian ada yang pakai untuk um, tar payment, NFC, ada yang pakai untuk TV advertising. Jadi, orang lagi nonton TV, enak-enak, kemudian tiba-tiba ada iklan uh, produk A, gitu nah itu iklan itu bisa langsung masuk ke handphone, dan itu orang bisa nerusin Kan pakai audio, TV kan ada keluar suara kan.
0: Oh ini menarik jadi orang, kita lagi nonton TV gitu ya, iya. terus, anggaplah nonton apa lah, nonton Youtube atau apapun itu gitu ya, kita lagi nonton, terus ada satu iklan, yang begitu audionya keluar dari dari speaker TV atau whatever device yang kita ya. lagi pakai itu, itu bisa langsung muncul di handphone kita? Iya, benar. Oke, okay. dan muncul di handphone-nya langsung kayak
1: ya kayak iklan yang
0: lo berminat untuk beli? Iya,
1: gitu. lo berminat untuk beli atau mau main game-nya enggak, gitu. Kayak gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Kedepannya ya, bisa... Jadi engagement ya, pushing engagement ya. Itu yang dipakai di luar. Dan um, itu sudah ada di luar yang kayak begitu ya? Sudah ada di luar, sudah ada di luar. Oke, okay. tetapi ya di situ kembali lagi balik di di Indonesia ya kita menurut kita kita udah explore, it's too early lah buat buat market kita um, intinya jadi problemnya di, di di early adoptionnya education the market sama infrastructure uh, itu yang kita yang kita stamp, uh, kita yang kita hitting a brick wall itu di situ uh, untuk audio ya untuk audio teknologi sendiri. itu yang kita dapeting problem. Oke,
0: okay, karena ada brick walling itu akhirnya sekarang sedikit pivoting dulu kan
1: jadinya? Uh, bukan pivot, tetapi lebih ke arah gimana kita bikin infrastrukturnya. Karena kalau okay. bawahnya ini enggak jalan, bawah infrastrukturnya ini enggak ada, nggak mungkin atas ini berhasil.
0: Setuju. Kayak, setuju. Um,
1: jadi kalau infrastruktur um, audionya atau 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 um, infrastruktur penggunaan di atasnya itu nggak akan berjalan kalau Orang itu nggak ngerti pakai okay. atau izinnya tuh enggak ada karena audio payment kan izin belum ada sekarang di sini um, kemudian uh, untuk orang pakai di untuk orang pakai untuk orang netracking orang lewatin lewat di suatu area pakai audio itu kan platform infrastructure juga nggak ada jadi mau nggak mau kita harus turun ke bawah sih untuk 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 handle itu. Karena kita kalau stay di atas di, um, di 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 use case yang atas itu kalau infrastruktur nggak ada nggak akan jalan. Semua so, nggak mau. Kita harus turun ke bawah untuk menghandle infrastrukturnya lebih ke sana sih. Oke, okay. jadi pas
0: ketika lo bicara sekarang mencoba menghandle infrastrukturnya ini, yang lo lakuin adalah uh, apa nih? Apakah kan infrastructure itu kita akan bicara dengan dengan banyak pihak gitu kan apalagi ya. uh, related to government support dan lain-lain gitu. Nah, right. kalau ini
1: apa yang apa yang lo lakuin? Jadi yang paling simpel yang kita lakuin sekarang kita bikin IoT, uh, satu device kecil uh, IoT di mana IoT itu bisa bisa dengan dengan bisa menggunakan bisa dapat fitur yang sama yang kita mau uh, terus kita harus milih uh, segmen market mana yang kita mau ambil nggak bisa semua dulu kan audio itu kita bisa ambil semua tapi kita sekarang harus milih segmen market nah itulah dimana kita mulai fokus di segmen market tertentu yang untuk yang paling gampang masuk yang nggak perlu government regulation dulu untuk untuk educate the market jadi di situ yang di situlah kita milih paling gampang dulu retail itu yang paling gampang karena everybody using it. oke okay.
0: tadi lu menjelaskan beberapa kali Uh, menyebut IoT 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 itu apa sih sebenarnya untuk kan mungkin pendengar di sini nggak semuanya orang yang paham banget dengan dengan yeah.
1: itu ya What is IoT actually? IoT itu singkatan dari Internet of Things. Basically apapun segala device yang bisa nyambung ke internet intinya IoT itu itu. Uh, jadi um, dan kebanyakan IoT itu yang membuat semua device menjadi smart lah kayak smart. Refrigerator bisa dikontrol lewat WiFi, smart, uh, apa uh, alat yang ditaruh kayak per, kalau AC sekarang bisa dikasih sensor, bisa uh, AC AC yang lama bisa taruh sensor, terus kemudian bisa dinyalain, dimatihin pakai 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 WiFi, pakai internet, pakai handphone. Nah itu namanya IoT. Jadi tambah tambahan alat Hmm-hmm. yang yang bisa konek internet, yang bisa melakukan sesuatu, itu IoT. Oke.
0: Okay. Nah tadi jadi, kan saya bilang salah satu penetrasi yang paling gampang itu dimulai dari sektor retail. Iya benar. Ini gimana sih maksudnya uh, realisasinya apa sih sektor retail ini masuk?
1: Sektor rit, jadi uh, realisasi kenapa sektor retail itu adalah sesuatu yang 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 enggak yang hampir nggak di retail karena orang kalau masuk lewat retail tuh paling paling gampang lah kayak. ya di mall di mall atau di manapun juga yang yang berhubungan sama retail tuh simple um, enggak nggak kalau masuk payment itu kan heavy regulation ya heavy regulated harus BI harus OJK harus mana-mana hmm. itu something yang very heavy dan yang paling easy yang paling light itu biasanya masuk retail paling gampang masuk kayak orang mau bikin uh, loyalty point aja gampang banget di retail kayak mau bisa bikin tuker foto struk, poin itu kan nggak perlu regulasi apa-apa gitu loh mm-hmm. ya itulah, jadi kenapa kita masuk awalnya kita masuk retail adalah yang kita pilih segmen retail itu karena itu enggak heavy regulated, jadi gimana kita build infrastructure itu ya ya kita sebarin IOT kita dimana-mana, ya, itu salah satu yang kita lakuin disebarin dan,
0: if, kalau misalnya uh, anggaplah kalau retail itu ketika lu bicara retail yang di di otak gue itu adalah shopping center, jadi IOT itu akan sure. di, shop, di shopping yeah. center itu
1: Ya boleh. Jadi IOT itu kita pasang-pasang di shopping center. Um, dan dan kenapa kita pasang? Uh, karena kita lihat banyak ada problem ya di retail itu adalah um, mereka bisa mereka tuh nggak ngerti customer mereka tuh siapa. Uh, Mereka nggak ngerti visitor mereka lah, bukan customer visitor yang ngunjungin, misalnya paling ambil paling gampang mall. Mereka nggak ngerti yang ngunjungin ke mall itu siapa ngapain aja, di mana aja, mereka berapa lama spend time di situ, mereka uh, masuk lewat mana, paling seneng keluar lewat mana, parkir di mana itu kan mereka nggak ada yang tahu. Yang mereka tahu adalah hari ini rame, besok enggak. <laughs> yang mereka tahu kalau weekend lagi rame, besok enggak.
0: Nah, betul, itu data betul. yang
1: mereka nggak tahu. Eh, itu data yang cuma mereka tahu. Nah di situlah kita um, Di, di situlah dimana kita punya device itu um, bisa ngobrol dengan bisa ngobrol dengan handphone yang dibawa oleh visitor. Jadi customer datang, kita udah bisa asumsi bahwa semua orang punya handphone sekarang ya. Betul. Uh, itu yang kita bisa. Ya. Dan handphone itu pasti terkoneksi. Terkoneksi. Mengeluarkan sinyal. Mengeluarkan sinyal, nggak perlu internet. Nggak perlu,
0: nggak perlu. Connection. Jadi kasarnya gak
1: mereka
0: pakai handphone yang Nokia zaman dulu pun selama sinyalnya itu terpancar bisa ketangkep. Iya, benar.
1: Oke. Okay. Iya, benar. Oke. Okay. Jadi yang handphone itu pasti ngeluarin sinyal-sinyalnya kan bisa macam-macam. Mau sinyal mau keluar sinyal Wi-Fi, sinyal Bluetooth, mau sinyal 3G, 4G, 2G, itu pasti ngeluarin sinyal kan. Uh, dan mic, dan mereka punya mikrofon juga kemungkinan besar juga open, kebuka. Um, contohnya kenapa? Masih kita bisa bilang gitu karena uh, kalau kita bilang "Hey Siri" kan langsung nyala. Berarti mikrofon kebuka dong atau atau "Oke okay Google" pakai yang pakai voice activated itu berarti mikrofon kebuka. So di situlah kita melihat, oke okay, kita build infrastructure di mana IoT kita tuh bisa nangkep sinyal-sinyal itu dari handphone yang dibawa orang. Di situlah kita bisa mengerti kejadian apa yang terjadi di dalam suatu area, ke shopping kita ngomongin mall, ya di mall. Kenapa itu penting? Buat buat kenapa itu penting? Satu satu pain point, uh, um, satu 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 pinpoint dari mall itu yang paling susah adalah waktu mereka nego harga uh, tenant abis listnya. Itu pinpoint banget. Yang pasti yang yang, yang tenant minta Murah. sepi nih murain <tuk> dong. <tuk> ya. yang mall bilang enggak kok. Kita kan udah bikin kita kan udah bikin A, kita udah bikin B, kita bikin C di kita, kita rame. Lo ya, lu rame di ke, kamu punya rame di pintu sini tapi kan nggak sampai ke toko kita. Jadi kan kita nggak bisa dong turunin dong dan itu selalu terjadi Neg- negotiation itu selalu terjadi dan ujung-ujungnya ya yang nggak siapa siapa yang menang siapa yang kalah um, tergantung dari dari yang punya yang 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 siapa yang siapa yang, uh, parti yang lebih kuat lah ya
0: yeah, siapa yang partai yeah, lebih
1: kuat um, kemudian ya terus enggak ada data itu data itu yang kita provide jadi waktu kita kasih lihat bahwa ada pergerakan orang di sekitar depan tenant A, anchor tenant misalnya, tenant A, ternyata ada, ada kenaikan dari month to month itu biarkan bisa naik 10% atau bisa naik 3%. Ada promo ini, mereka bisa naik. Ada promo ini, enggak efektif. Ada promo ini, gak, 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 ya, ada promo ini, ternyata ada marketing campaign ini, ternyata efektif banget. Dan itu kan bisa jadi data acuan. Data acuan itu kan Bisa mereka waktu mereka nagih, atau mereka negotiation list, atau ada orang list baru yang datang mau nempatin tempat itu, itu kan langsung kelihatan, oh tempat ini ternyata data realnya segini nih, bukan kira-kira. Sekarang ini semua kira-kira, ngerabak. itu Jadi, basically sekarang
0: itu, dengan penempatan IoT dari Sonic Boom ini, kalau bahasa simple, kita bisa tracking mobility orang-orang di dalam iya, data itu. Benar.
1: Oh, mobility offline oh jadi itu kita nggak tracking online online itu kita ngomongin tentang transaksi OVO transaksi GoPay transaksi kartu kredit mm-hmm. uh, itu 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 online tracking itu karena mereka harus melakukan sesuatu tapi offline trackingnya digital offline tracking itu kan mereka nggak mobilitynya nggak kelihatan ya as you said mobility ya, ya I, I, jadi kita, ngomongnya, cuman, cuman kita ngomongnya kita ngomongnya offline nah.
0: jadi ini kalau apa kalau gue bisa ngebayangin gitu kalau gue merem gitu ya ibaratnya itu di dalam satu toko akan terlihat ada kotak yang masuk kotak yang keluar gitu ikon-ikon
1: ya titik yang keluar titik yang keluar titik
0: keluar ya. titik masuk gitu kan ya, benar oke okay. ya
1: oke okay, mereka tanpa sadar itu visitor tanpa sadar bahwa itu mereka ya diliatin lah di marking lah lebih
0: karena okay.
1: ini akan punya
0: challenge di privacy issue enggak di pertanyaannya nah,
1: itu pertanyaan yang anu uh, pertanyaan yang valid uh, privacy issue um, it ada beberapa area yang boleh ada beberapa area nggak boleh. Um, paling strict itu punyanya Eropa, ada yang namanya GDPR. Um, itu adalah privacy 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 standard yang semua orang yang mau ber, ber, berbisnis di Eropa harus ngikutin GDPR. Kalau di Amerika tuh ada namanya uh, lupa namanya apa, tapi yang paling strict di dunia itu namanya GDPR yang, yang punya Eropa dan kita comply dengan itu. Jadi um, Dari isu itu yang yang paling utama adalah kita nggak boleh tahu orang itu siapa data personalnya nggak boleh tahu. Oke. Okay. Tetapi kita komplain dengan situ, jadi kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah data dari device itu. Maksudnya apa? Selama orang itu enggak ganti handphone, kita bisa kita bisa simpulkan bahwa itu orang yang sama.
0: Tapi siapa orang yang sama itu? itu Tapi kita siapa gak orang
1: itu kita nggak tahu. Kita nggak okay. boleh tahu dan kita nggak kita nggak tarik.
0: Dan okay. itu gunanya
1: apa? gunanya itu adalah untuk unique user. Um, um, perhitungan orang itu kan biasa as simple as pakai sensor atau pakai counter, ceklekan. Mm-hmm. di mall. Um, atau pakai counter, dia pakai sensor orang masuk berapa, orang keluar berapa. Tapi kan orang kalau keluar masuk 10 kali kan dihitung 10 kali kan. Iya. Yeah. Ya, di sini gimana kita selama orang itu enggak ganti handphone, kita tahu orang itu orang yang sama. Oke,
0: okay, jadi Jadi ini, kita kasih provide data real lah buat mereka. Jadi ini mengurangi duplikasi ya, karena kalau orang cekrek-cekrek itu kan dia akan melihat Bisa yang kayak tadi lu bilang satu orang masuk 10 20 kali dibilang oh eh visitor kita hari ini ada 20 kali gitu karena mereka cetakannya 20.000
1: misalnya. Ya. Di ini kita ada pengunjung 20.000 tapi kan belum tentu 20.000 orang. Hmm. Itu data real itu yang 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 banyak yang di di dalam retail. Dia bilangnya ramai nih 50.000 tapi 50.000 ya kalau satpamnya bolak-balik 30 kali ya dihitung 30 dong ya kan. Terus kali berapa? Nah itu. Nah itu kita bisa ngelihat journey orang. Jadi satu jernih itu oh ternyata kalau ternyata uh, 20% dari visitor kita itu satu minggu balik tiga kali nih gitu. Atau uh, yang menarik dari data yang menarik yang kita bisa tarik kemarin itu adalah tim uh, salah satu shopping mall klien kita tuh punya co-working space. Dan kita bisa show data itu bahwa kalau hari weekdays yang bolak-balik uh, yang yang tiap hari datang itu kerjanya di co-working space. Dan kita bisa tarik berapa persen? dari visitor itu, dan kita bisa tarik, uh, mereka itu, biasanya kemana, di dalam mall itu, karena ke space kan, mereka seminggu Sabtu, seandainya sampai Jumat, harus ke kantor kan,
0: iya, yeah. jadi, yeah, jadi, dan... jadi, apa? kalau gue ambil contoh, bisa aja, pas gue lagi ngantor, di Pondok Indofis Tower itu, hampir setiap siang, pasti semua karyawan di sana, itu jalan ke, ke PIM, whether you name it lah, yeah. PIM 1 atau PIM 2 yeah. gitu kan, benar, terlihat rame gitu kan, padahal sebenarnya, mungkin kalau diterus mobilitasnya, ya cuman, datang ke food court, makan, terus iya, balik lagi bener. gitu kan. Iya, benar.
1: Dan kita bisa tahu, ini recurring, ini recurring itu bahwa, ya ini bukan visitor baru. Jadi, ap, kalau kita, kalau sebuah tempat itu, melakukan campaign, atau mal lakukan campaign tertentu, dia bisa berhasil mendatangkan orang baru nggak? Apa orangnya cuma itu-itu aja? Okay. Itu kan pertanyaan sesuatu yang penting kan? Traffic okay. increase itu kan penting. Siapa? Bukan bukan berapa aja kan sekarang. Tapi, Siapa dan kenapa? Itu yang kita coba solve. Siapa dan kenapa? Tapi bukan siapa dalam segi personal, tapi siapa itu siapanya itu uh, profiling mereka itu apa. Jadi orang baru ini ternyata kalau ada pembukaan toko yang ada dibikin di toko sneaker, ternyata jadi rame loh. Jadi mereka ternyata area ini cocok nih buka toko-toko model kayak sneaker atau F&B model kayak apa gitu-gitu itu kan profiling kan? Bukan tapi kita nggak tahu kalau ini Rowan. Ini Blurun nih yang datang nih atau Adrian nih yang datang. Ini kita nggak bisa tahu itu. nggak boleh. Dan tapi yang kita tahu ini kan kalau ternyata yang dibuka uh, sneaker ini ramai banget atau Uniqlo ramai banget atau jadi mereka tahu profiling dari mereka punya market. Oke,
0: okay, itu menarik. Jadi jadi ibaratnya ini juga akan bisa menjadi strategi ketika sebuah brand mau masuk ke sebuah uh, lokasi shopping center gitu kan. Benar. Yeah. Ketika, dia, ketika mereka mau masuk, mereka bisa lihat dulu. Oke, okay, ternyata di sini uh, mobilitas atau pokoknya market yang gedenya ini ada di F&B. Sementara market yeah. kita itu adalah clothing. Kita nggak cocok di sini investasi ya. Benar. Kita harus cari yeah. ke daerah lain gitu. Oke yeah. oke, okay, okay, yeah. ini sangat menarik. Ini nah, udah data-data. Udah launching. Udah maksudnya sekarang udah berjalan ini. Sudah. Nah
1: ini jalan. Uh, ini jalan lumayan kenceng sampai COVID.
0: Oke <laughs> oke. Okay, okay. ya karena ah. karena begitu Covid dengan PSBB ini kan mobilitas semua relatif turun atau bisa dinyatakan enggak ada gitu kan kayak mall apa
1: um, 75% dari okay.
0: tadinya. Nah, ada ada ini ada terobosan baru lagi gara-gara Covid ini atau masih masih dipikirkan?
1: Enggak, terobosan baru udah ada. Kita baru launch um,
0: Nah, ini menarik uh, nih. Apa yang minggu dilu- lalu?
1: Jadi kita memang kita punya uh, kita punya strong point kan di mobility. Mm-hmm. Um, kita punya strong point di mobility research R&D kita tuh banyak kita heavy investing in R&D di mobility, karena di ide dari audio pertama kali kita bikin send data through audio pun juga ada mobilitynya karena kita awalnya pakai echo pakai uh, gemak jadi kemak satu handphone itu kan pas bisa uh, mengirimkan sesuatu, dan gemaknya itu kelihatan kan, pakai echo, jadi pergerakan orang tuh bisa kelihatan dari audio nah karena infrastrukturnya problem ya kita mau gak mau bikin IoT itu nah karena kita udah punya IoT mobility itu sekarang kita nggak dependen dengan audio aja kita bisa semua apapun yang handphone itu punya kita bisa track bukan um, jangan lomong track lah um, kita bisa tahu lah mobilitasnya so uh, sejak COVID ini kita muter otak karena retail itu suatu segmen yang menarik gampang masuk tetapi begitu ada kayak gini itu itu adalah satu pertama kali yang akan kena hit pasti mati duluan, Betul. Karena, ya, Betul. karena PSBB kan, orang takut, nggak mau ketemu jadi kita mau terotak, nah selama waktu selama PSBB berjalan 2 atau 3 minggu pertama, yang kita lihat adalah, ternyata demand untuk sesuatu itu masih increase, malah uh, banyak man, industri industri manufacturing itu malah naik, tergantung industri ya, mm-hmm. yang kalau of course you know, otomotif, ya problem ya karena orang takut beli. Tetapi yang namanya FMCG, makanan, uh, masker itu itu mereka mereka benar-benar lagi cashing in ya, lagi benar-benar kuat. Yeah. Jadi so um, kita lumayan untung beruntung sebelum Covid PSBB ya, Covid sudah terjadi, tapi waktu waktu sebelum PSBB, waktu Covid awal-awal mulai di luar negeri belum di Indonesia. Eh uh, kita lagi pitching retail ini ke salah satu Uh, a good friend, uh, ya teman lumayan, lumayan, lumayan deket okay. lah. Okay. Uh, karena uh, dia memang punya, dia memang punya shopping center. Kita bilang taruh dong di sini. Terus dia, terus karena kebetulan dia punya pabrik dan dia punya uh, macam-macam. Dia punya pabrik, dia punya, dia punya resto, dia punya, dia punya banyak, banyak. Uh, dia, dia punya banyak bisnis lah. Terus dia nanya, loh, lu kalau bisa ngurusin offline data atau mobility orang gini? gue punya problem dia bilang gitu, hah, problem lu apa? tapi nggak di mal gua. mall gue, mall gue ya oke okay lah. gue mau, mau tahu, it's okay. tapi gue punya problem, gue punya pabrik, orang gue tiap kali nggak ada di tempat tidur atau ti- makan di warung atau dia abis clock in abis pencet fingerprint terus dia cabut, ditinggal aja. Oke okay,
0: oke okay. menarik nih. nggak ada yang
1: nggak ada yang tahu dia orang kemana dia kerja apa enggak ujung ujungnya Kalau udah waktunya deadline, udah waktu akhir bulan, kan dia mereka masing-masing punya kuota produksi kan harus yeah. keluarin harus keluarin barang segini. Itu selalu nggak selalu tuh hampir hampir lebih dari 50 persen mereka tuh nggak 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 meet the requirement. Padahal udah selalu nambah orang, tetapi produk, kapasitas output tuh nggak pernah nambah. Dia bingung kenapa selalu dia bingung ini kenapa ya kayak gitu ya. Ternyata ya main ada apa ya buruh-buruh. buruh-buruh kita lah ya, mm-hmm. uh, produktif yang main ujung-ujungnya mereka mau lembur supaya mereka diber lembur, bayar lembur supaya meet production, meet, meet target lah intinya. Betul. Tapi betul. ya kalau mereka hari jam biasa nggak nggak kerja beneran, mereka minta lembur ya kan kita nggak bisa buktiin kalau mereka ke mana. Biasanya cuma jadi polisi muter-muter patroli pakai CCTV, mereka udah tahu. Kalau CCTV itu uh, blind spot itu mereka tahu di mana. Jadi mereka bisa tidur ngumpul di mana CCTV nggak akan tangkep.
0: Mm-hmm. <laughs> Pinter yeah, yeah, orang-orang
1: itu yeah. ya. So, disitulah ide itu muncul bahwa kalian bisa nggak nge-track mereka-mereka ini? Karena mereka kalau lagi tidur, kalau nggak main game, mereka pasti bawa handphone. Gak, mungkin nggak bawa handphone. Disitulah kita mulai putar otak, kita mulai uh, ganti baju kita sedikit dari retail menuju ke Worker, worker itu artinya bu, eh, dalam art konteks buruh harian, pekerja. Um, di situlah kita sekarang yang kita baru launch dua minggu lalu um, itu kita kita launch dengan satu pabrik um, satu pabrik di Cibitung. Jibit, Cibitung, um, yaitu itu launch untuk nge-track mereka punya pekerja dengan harapan. dengan harapan mereka 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 bisa meningkatkan productivity mereka. Apakah mereka perlu sebanyak orang sebanyak ini? Yeah. Karena karena mereka bisa menuin target produksi dengan mereka bisa naikin efektivitasnya pekerja total pekerja baik 20 30% aja mereka berarti bisa ngekat atau bisa 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 kurangin cost kan mm-hmm. Nggak perlu lembur. kemudian nggak perlu enggak um, perlu nambah orang atau mungkin juga bisa dikurangin kurangin juga buruk, karena ternyata nggak perlu enggak perlu banyak yang 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 bikin problem adalah mereka kerjanya juga yang asal ngasal yang penting yang penting yang penting ya mereka gak ada yang taulah ya, tidur dulu setengah jam gitu ngopi dulu setengah jam itu banyak catch up di survei kita selama selama sebelum covid sebelum psbb mulai di survei kita itu dengan pabrik 200 orang Satu tahun orang itu nggak nggak efektif satu jam aja. Entah itu dia mau ngopi, entah dia itu mau keluar, entah dia tuh mau tidur atau dia mau uh, ngantri, mau pencet fingerprint aja ngantri, pura-pura ngantri uh, banyak yang gitu, pura-pura ngantri karena karena satu mesin untuk ratusan orang apa dua mesin untuk ratusan orang jadi ngantri um, itu mereka itu ngebuang sekitar rata-rata satu satu, satu jam sampai 90 menit per hari. dan kalau itu kita lihat dari 200 orang itu pabrik itu rugi 1M dengan 200 orang bayangin dengan yang ribuan hmm. 1M per tahun itu gede kalau buat mereka kalau bisa cut 1M 1M aja, pabrik kecil ya 200 orang kan pabrik kecil, mereka kalau bisa cut 1M aja itu signifikan banget loh jadi
0: jadi Sonic Boom sekarang selain retail juga membantu ini lebih how to increase productivity sih sebenarnya ya, membantu HR
1: Uh, human operations. ya esarnya, operations bukan.
0: Operation juga betul betul.
1: ya operation. Human Dan buat capital. Orang
0: lebih gampang lihat ya kan, produktif atau ya.
1: enggak, atau enggak gitu. Um, kita kita uh, uh, next. beberapa next feature kita yang akan launching itu adalah nggak perlu sampai dilihatin. sekarang kita masih manual yang lihatin uh, orang manager atau orang terpengar bosnya bisa ngeliat dari handphone mereka sendiri masing-masing, oh orang-orang ini kerja orang-orang ini ada satu nih yang lagi lari ke warung atau lagi ngapain itu sementara sekarang masih manual, yang kita lagi kembangin selanjutnya adalah itu based on uh, machine learning atau AI yang lagi musim, jadi dimana orang kalau keluar dari situ dikit, uh, apa orang kalau udah ada tanda-tanda nggak produktif itu kita udah bisa alert sendiri itu yang kita lagi kembangin
0: ke Dan di aplikasinya bisa muncul alertnya? Ya, ya wow.
1: notification aja. Oke,
0: okay, oke. Okay. Ini, ya. ini menarik ya. kalau dilihat dari sisi kacamata apa pengusaha dan yang lain-lain ini to increase productivity. Di bawah orang bisa semakin pucet ini. Waduh.
1: Ya, ya ada ada, ya. ada joke di kantor sih. Um, namanya bukan sonic worker tapi sonic slave katanya Sial. Anak-anak <laughs> kantor sih. semua jadi budak katanya. <laughs>
0: Oke okay, oke, okay. tapi tapi menarik ini. Jadi sekarang lebih ke situ dan next-nya perkembangan produknya ini lebih menarik lagi sih karena bisa langsung alert, kasih tahu kalau yang worker-worker itu udah terlihat kayak udah nggak produktif atau udah mau keluar jalur nih gitu kan. Iya, benar.
1: Atau mereka bisa set parameter untuk untuk kalau lebih dari 15 menit enggak di tempat ya kasih tahu bisa. Ya mereka set parameter sendiri aja. Oke, okay. SOP Am- masing-masing ya. Oke, okay. selain itu untuk sekarang nih, untuk sekarang aja dulu
0: nih ada nggak produk lainnya Sonic Boom atau sekarang masih fokus di yang dua tadi, yang retail dengan yang uh, productivity untuk worker?
1: Sekarang lebih, sekarang masih fokus di productivity worker, For- karena productivity worker itu um, kita lihat market sih gede banget ya, uh, 70% dari kita punya populasi Indonesia itu buruh harian. Yeah. Jadi um, disitulah Di disitulah um, apa ekonomi Indonesia bergerak um, dan disitulah kita lihat kita bisa impact lah di situ bikin impact lah di situ dibuat ekonomi karena um, ya retail itu samping yang orang perlu nggak perlu ya kalau memang nggak punya uang ya jalan-jalan ngadem, tapi perlu nggak perlu tapi kalau ini kan impact ya impact impact ekonomi sih disitulah kita excited banget karena kita bisa at least kita bisa kontribut sesuatu lah. Di, di 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 ekonomi Indonesia lebih ke situ sih.
0: Oke okay, oke okay. menarik uh, sharing tech kali ini tentang Sonic Boom dan gimana tadi Adrian udah cerita karena mereka M-nya masih mau yang di atas banget sementara yang di bawah fondasinya belum ada jadi mereka harus turun ngebangun dulu fondasinya biar kuat biar nanti mereka bisa M yang di atas itu dan along ya. the way ternyata mereka juga juga menarik dari yang cuman retail kira nemuin gimana sih tubus uh, worker productivity itu juga hal yang menarik jauh ya
1: <laughs> oke okay. pabrik jauh sih
0: <laughs> oke okay Adrian thank you sharingnya kali ini di podcast tapi cepat next ya kita undang lagi untuk sesi berikutnya dengan topik yang berbeda ya sukses buat Sonic Bumi
1: thank you bro oke
0: okay.